0: 不管你们的关系有多稳定、多长久，没有人会拒绝这种爱意的表达的
1: 。你结婚之后的形象又高大伟岸了
0: 。千万不要觉得结婚会变好
1: 。我为什么要录这期我为什么要问这些问题呢？杀
2: 我啊！星星 Hello， 欢迎
1: 光临双城 FM。这里是明明知道要早起，但是在头一天晚上看了离婚综艺，被气到不行。于是没有怎么睡觉的大毛
0: ，这里是不想好为人师劝人结婚，但是希望能以自己的例子给想寻求爱的人一些鼓励和信心的宝子姐
1: 。哦，我们难得有一期开头如此的不搭嘎。
0: <笑><笑>
1: 对我已经下定决心
3: 了
1: ，就是两个人各说各的，对吧？就主打一个毫无默契。嗯
0: 是因为就是八十几期录下来，嗯、发现就是你的开头我好像经常接不上，我已经放弃这件事情了，<笑>就赶紧开始吧
3: 。好的吧，好的吧，嗯，就
1: 我们这期节目是这样，就是在很很早之前，我一直问小宝说我们要不要再录一次再见爱人，小宝总觉得说我们好像已经错过了那个节目最。对热络的时期，好像这个节目慢慢就淡了。再加上我们每两个人看这个节目的进度不太一样，就一一拖再拖，一拖再拖，就没有再录。包括我们这个节目曾经还有一档，呃，长期在线的节目叫《三十六问》，但是由于诸多嘉宾的时间凑不齐，而且四个人一起录节目，剪辑压力非常非常大，我们这种节目就一直没有没有更新。好巧不巧，在最近这段时间，正好《再见爱人》的第三季就上线了。这一定是一个会让万众，就是万万千观众上头的一个节目。我想赶紧抓住这个机会，刚好小宝结婚又有差不多有半年的时间了，所以就就趁着这档节目的上线，然后再结合小宝结婚已经半年的时间，想跟小宝来聊一聊跟婚后生活相关的一些话题
0: 。嗯，是的，主要是因为我有太多好的情歌没有地方放了，我们已经很久没有聊这种情感话题了。
1: 有一天我在，我跟马里奥闲聊，我说那个我们这个节目很久已经没有被小宇宙推荐了。马里奥说你能不能把后台数据导给我？我就把后台数据导给了马里奥。马里奥这个这个、这个、这个很很卷的人，马家军绝不认输。他现场拉起了表格，从表格的播放率、回复率当中得出一个重要的结论，就是我们这个节目已经很久没有录情感类话题了，所以播放量一直不太行
0: 。对，嗯、其实，在在我们成为那个什么闲聊陪伴型播客、音乐型播客之前，我们其实也有被称为是情感型播客
1: 。你有没有觉得，其实情感类话题从某种程度上来说也是陪伴
0: ？对，是因为情感或者说对于感情的迷茫和纠结，嗯、我觉得也是人类永恒的话题
1: 。没错，没错，就有可能我们这种单身狗呢，没有一个特别好的答案。然后小宝呢又沉浸在爱情的甜蜜当中，但是我们这两个人的描述角度或者陈述角度就很有可能给你那个当时的问题提供一个还不错的新鲜角度，所以我觉得我们这种节目还是可以时不时做一做的。嗯，嗯
3: 对
0: ，嗯，好
1: 的，好，那我们就开始吧。之前、嗯、之前在再见爱人上星的时候，我经常就问小宝，我说你看没看，看没看？然后小宝说有的时候他在家里跟姐夫哥一起看，所以其实我还蛮好奇的耶，也就是在。婚恋关系当中，或者说就是在夫妻关系当中，真的会有夫妻一起看这档节目吗
0: ？应该会有吧。嗯，嗯
1: 那你们俩看的时候没有就是生气，或者说就是就比如说看到某个镜头，你就会拍他的大腿说：“你看啦，说的就是你啦。”嗯
3: ，
0: 这个倒是没有。其实我们俩是，呃。就是在《再见爱人》第一季的时候，我们还不认识，然后第二季的时候我们已经结婚了，所以我们俩是一起，对我们俩是一起看的第二季嘛。然后当时也是因为你强烈推荐，然后呃，我们就一起看了。但是，嗯，说老实话，我是从头看到尾的，但是姐夫哥应该算是勉强看了一半多一点点吧。他前面是陪我看的，因为我们俩本身在看很多节目的，呃，这个就是。喜欢的类型上面其实蛮相近的，所以如果我想看什么，他都会陪我看。那所以我们当时是看了一段时间之后，就是因为第二季里面有很 drama 的一对嘛，然后我我现在已经不太记得了，但是大概的一个印象就是他到后面的时候，他的情绪会比我大，他会看到。一半就说好，我不要看了，太气人了之类的。就我们没有办法跟当中的那一些呃恋恋人或者说已经分手的恋人去共鸣，因为我们没有出现那些问题。但也有可能是因为第二季的嘉宾，我觉得他们之间的问题可能还是或者说他们某一些嘉宾还是比较极端的那个例子，我觉得不是说就是常人都会有有遇到的，对，所以嗯，他。我印象中，他可能看那个节目，最多说的一句话就是：为什么他们不把这个感受说出来呢？为什么他们就要憋在那里呢？所以，就是我们整个看的过程当中，就是觉得，哎呀，如果说有什么话，大家可以当下好好的把它讲出来，可能就没有后面那些事情了。还蛮羡
1: 慕一点的呀，就是其实，在现实生活当中，嗯、很多情况下，嗯、呃，男女双方，尤其是在结婚之后。很难真的有机会坐下来一起看节目，就比如说很早之前，嗯、我、我、我们、我本节目啊 B 节目刚刚开始火的时候，我们也没有火过，我们当时聊过那个花树般的那个恋爱还是爱恋、嗯、，anyway。天哪，我都已经忘记那个电影的名字了。恋爱,恋爱，恋爱，在那个啊，恋爱，在那个节，在那个电影当中，你看那个男女主人公到最后都没有机会一起坐下来。因为在现实生活当中，那有的人会加班，有的人会有应酬，很难有机会一起坐下来看这个节目。而且你刚刚讲的是。我觉得有一点是很多人会羡慕的，就是有的时候你想看的，刚好姐夫哥也想看，所以他就会陪你一起看。嗯、我觉得这是很多现实生活的家庭当中会非常羡慕的一点。就比如说，有的男生可能喜欢看球类运动，嗯、女生就不大乐意看；然后女生喜欢看一些韩国综艺，男生就在那边翻白眼。我觉得能真的一起坐下来看这档综艺节目，嗯、虽然说没有情感的投射和共鸣，已经是很难得的一件事情了。
3: 嗯
0: ，对，因为我觉得其实有一些人，他们会对伴侣的要求比较高，就是说，哎，我们一定要有一样的爱好或者怎么样。但我觉得我们不是，就是我觉得可能我们比较幸运的是，对方都是比较有嗯开放心态的人，就是呃这个东西我愿意去接受，我愿意先去了解一下，再看再去下定论说我要不要继续看下去或者我喜不喜欢，而不是说他不在我熟悉的领域或者不是我以前喜欢的风格，我就完全闭塞，我就说哎我不要你你自己看，我们都不是这种性格的人，所以我觉得这一点会比较好。
1: 那<笑>这一季你有在看？因为这季也上新了嘛。那正好在这期这一季的这个节目当中，又有三对疯疯癫癫的嘉宾上新了。你有看热搜吗？热搜里面就<笑><笑><笑>热搜里面大家骂的还蛮带劲的。
0: <笑>呃，我暂时还没有来得及看，是已经开始播了吗
1: ？啊、对对对对对，今昨天早上、哦、昨天我中午是第一集已经上新了，就
0: 封的还蛮封的。嗯嗯,嗯好的。那这一季的话，我们应该还是会在一起看一下
1: 。哦，好的呀，好的呀。那、嗯、抛开这些疯癫的嘉宾先不说，我想问问看，采访一下这位宝女士，结婚有半年了，那这半年当中，这种婚后的生活跟结婚前设想的会一样吗？嗯
0: ，其实我以前认为，或者说我以前设想是会不一样的。就是我会觉得可能会比谈恋爱的时候有落差，但实际上没有哎、欸。但我觉得也有可能，像今天群里面那个跟你提出相同问题那位那位朋友说的，呃，一点，就是因为我们本身谈恋爱的时间不是很长，我们不是说恋爱长跑之后才进入婚姻的。我们其实，呃，从谈恋爱到到结婚不到一年的时间嘛，所以可能现在加上没有小孩的话，还是会跟谈恋爱的感觉差不多，只不过是可能进入了像同居情侣的那种阶段，所以我会觉得没有什么我太大的差别，嗯。对 ，sorry， 我
1: 要打断你一下，我刚刚其实还蛮想说的，因为在我身边会有很多爱情长跑选手，就八年九年了，男女双方牵手的时候就感觉左手摸右手。嗯然后所有的情话都说过了，嗯、双方家里就知根知底，所以他们在结完婚之后的感觉就跟你这样，就跟你这样，就是好像没有什么变化。那他们他们的这种没有变化，是因为彼此双方已经非常熟悉了，可能生活已经进入了平淡期或者稳定期。而你这种就是属于在甜蜜期，嗯、然后结果这个甜蜜期就迅速衔接到了新的阶段，而在这个新的阶段就继续的衔接下去了。我觉得跟别的家庭其实还是会有些不一样的。
0: 对对对，其实，在这一点当中，我觉得是，就因为我前段时间也有，嗯、呃，暗暗的问过姐夫哥类似的问题，因为会有很多人都说，跟我们说就是结婚跟恋爱是两码子事嘛，但是但我从你们
3: 的
1: 故事当中，我并没有觉得、嗯
0: ，对，但我们俩都觉得结婚之后的对方其实会比我们自己预期的要好。但有可能是因为我们我们本身就没有对对方有特别高的预期，因为你知道有很多人会觉得说，可能恋爱的时候已经，嗯，怎么说，发现一些问题，会觉得那是不是定下来两人结婚进入婚姻之后会变好？我觉得千万不能带着这种期待去进入婚姻，而是我觉得就是对方现在这个这个样子已经，嗯，够好了。那结婚之后我。设想的是，我可能因为朝夕相处会发现他更多的缺点，那我是不是也可以去接受？我我的预期是往下走的，但是反而就是会超出期待。这里
1: 面，嗯、里面有一个很有趣的问题，就是你你说就是在相处的过程当中发现一个问题，嗯、然后不要不要指望婚能够解决这个问题，那这个问题会成为你选择是否要结婚的决定性因因素吗？
0: 就是要看这个问题是不是你自己能够接受的呀？你能不能接受？就是像我们群里，其实今天也有朋友说到那句话，我其实挺认同的，就是你不要期待去改变对方，特别是在一些大的问题上面。对你只能问你自己能不能接受，或者说你是不是有一些人他是被迫接受的？他被迫接受的潜在的逻辑是他觉得没有其他更好的选择了。那我觉得这种这种接受他不是心甘情愿的。嗯，明白,明白、嗯。所以其实还是要问自己的内心啦。对，我是
1: 觉得你们婚前婚后是没有什么太大区别的了，因为在婚前他的那些甜甜腻，注意不是甜蜜，是甜腻，那些甜蜜的故事我听过一些，然后结了婚以后，我发现就是稳定发挥，姐夫哥啊，是我姐夫哥本人没错了。就大家可能不知道。前段时间七夕节送送礼的故事，我觉得那个送礼的故事就，就就是我跟小宝一直在说的一件事情，就是姐夫哥是一个不善言谈的人，他就可能说不出来，嗯、但他可能会默默做出来，但默默做出的一些事情呢，嗯、就有一些搞笑的属性在这个当中，就非常符合他的人设。小宝，你要不要跟大家分享一下这个七夕节故事的，呃，七夕节礼物的故事？
0: 嗯，就是其实说这个故事之前我，我把我刚刚要讲的话讲完，就是我觉得在<好>呃这件事情上，就是婚后的生活比之前要好。其实有呃一大半的原因，我觉得是要感谢他，会就是有意去经营这件事情。嗯，就像刚刚讲的七夕啊，或者这些节日，因为其实你真的。进入婚姻生活，两个人开始独立的生活之后，你会有非常非常多的隐形的家务要去做，你就觉得每天的时间都不够用，所以我会经常就是忘记，呃，当然除了对方的生日啊，就是像什么七夕啊这种节日，真的都会忘记，甚至而且我会觉得花很贵，我就我我是提前自己在那个拼多多上面买了。二十几块钱的玫瑰花，我就跟他讲，我说我已经买好了，你不要再做冤大头，花几百块钱去给我买花了，因为他之前每每次都会买嘛。所以，呃，我当时是完全没有这个期待的。然后那天等我回到家的时候，的确没有看到花，因为以前他是会把花放在我们玄关的那个柜子上，然后我一打开门就能够看到一大束的鲜花。然后那天是没有鲜花，但我我因为完完全忘记这件事情了，所以我也没有任何期待。然后那天我还记得我加班到很晚才，呃，那是。七夕的前一天是星期一嘛？七夕是星期二。我星期一晚上就就是呃就加班加到很晚嘛，大概十点钟左右才到家，然后我就累得半死，想直接去洗澡。我就去衣帽间拿衣服的时候，就打开我的衣柜，因为我们的衣帽间是有三个衣柜，然后有两个是我的，一个是他的，就是分开放的。然后我就打开了我的一个衣柜，准备要拿那个。呃，换洗的衣服的时候，就看到了一个非常明显的绿色的盒子放在了衣柜的顶层。就它那个绿色的，那个绿色亮眼到你没有办法忽略它，而且它就在最最外头。然后我就我就突然意识到，就因为那是一个礼盒，所以我就突然意识到是他给我送东西。然后我就去问他，我说：“哎，我说你怎么？”给我买了一个礼盒，然后他的回答是：呀，你怎么发现了？你怎么提前发现了？我说：大哥，你把这个礼盒放在我的衣柜里面，我很难不发现。他说：我想，我的设想是这样的，你你明天早上要换衣服的时候，你才会打开衣柜。我说：大哥，我晚上要洗澡也要换衣服的好吗？他说：哦，好的吧。<笑>对，所以就是也是一个送礼的事情了，但是。就就经常会出现这种很搞笑的情况，啊、然后呢，就是、我就我我傻
1: 蠢蠢呆呆的
0: ，对，然后我就当着他的面必须要把这个礼盒打开，然后打开之后呢，<开>我就看到了一张卡片，嗯、那那个卡片呢，就是那个呃品牌礼盒里面经常会有的那种卡片嘛，所以我就直接看都没有看，我就把卡片放在一边，继续去拆那个礼盒，然后他就说你怎么不看卡片呀？然后那个卡片还是有个小机关的，就是那种你一抽，然后那个画面会变的那种。他还要特地教我怎么去抽这个卡片，然后正确的打开这个卡片的方式。教我之后我打开，发现他把卡片写反了，就是那个字全是反的。嗯，然后就是会出这种很乌龙，但是很可爱的事件。对，然后就打开，嗯，看他写的很认真的，一一些一些话，所以说也是蛮搞笑的。嗯，就类似这种事情还蛮多的。<笑>
1: 嗯，因为因为那个卡片内容还有一些跟日常生活相关的，我们就不大透露了。反正就是非常是杰夫哥的画风，嗯、所以你知道，你刚刚在讲的时候，我我有一点非常感触，就是你有提到，就是杰夫哥在认真经营这段感情。我觉得很多人，嗯,嗯，理念上可能有一些小小的问题，就他会觉得在追到这个人之前，和这个人确认关系之前，我要想尽一切办法去经营这些东西，包括呃，好好装扮。每一次见面之前的一些东西啊，准备见面的礼物啊，然后给他好好拍照片啊之类的。然后一旦确认关系之后，很多时候就会觉得说，哎呀，没必要了。大家都会觉得，我跟他已经认识这么长时间了，哎呀，没有必要了。或者说。哎呀，我们都已经在一起那么久了，就没有必要再好好打扮了。其实这就是大错特错。我觉得就是不管是任何的感情也好，或者任何关系也好，即使在你们确认关系、步入婚姻之后，后面还是需要持续去经营的。只不过这个经营可能就是要耗费某一方的一些精力，<对>那就看你自己愿不愿意花这件事情了。那从我的角度上而言，嗯、姐夫哥的工作非常忙，而且他就是熬夜伏案的工作的这个压力也很大，他能给你。就是惦记的准备这件事情，其实我还蛮蛮惊讶的。而且伊文，我们在群里还说嘛，就是今年七夕节，姐夫哥应该不会准备礼物的，谁知道那么快就被你发现了。<笑>
0: 对啊，就因为我提前跟他说了不要买花嘛，我真的觉得就是好贵啊，那个时候的花就没有没有那个必要。对，但他说到买花，就是有的时候他呃周末出去加班，然后回来也会突然带一些花回来，就路上看到他就会想说，哎，我买束花送送给我老婆这样子，对，就这种小的细节还蛮多的，嗯。对，就是反而在在这种时候就会显得我很直女，就是嗯，
3: <对>你买这
0: 个东西做啥我
1: ？我刚刚就想说，你收到这个花的时候，你应该会有点莫名其妙吧？你就会说啊，又不是什么特殊日子，买花干嘛？不贵吗？嗯
0: ，对，但是还是就是你收到一秒之后还是会开心的啦，对。所以我觉得就是不管你们的关系有多稳定多长久，没有人会拒绝这种爱意的表达的，嗯，都是会开心的。嗯
1: 各位听众朋友，记下来了吗？学会了吗？把“学会”打在屏幕上。<笑>我好像在直播哦。哦，好。然后刚刚我们有讲到那个婚后生活，嗯、其实我还蛮想问，就是婚后的一些家务的，因为有的时候我们在群里面聊天嘛，你有会说到说，其实结了婚以后事情很多啊，嗯、这个家务也非常多啊之类的。我想想，你们家的面积其实不算特别大，大但其实但但其实角角落落非常多。就即使你录节目的这个房间，<对>我想了一下，你打扫没有个半个小时打扫不下来
0: 。对，而且我们家因为全是浅色的，嗯、是白色啊这些，所以,所以就很容易。所以我就觉得，嗯，嗯对
1: 。所以有一次我们在呃群里面，小宝在问丽丽，就是想买这个呃那叫什么除臭的东西是吗？好像是
0: ，就是买那个阴干，呃洗，就是叫什么？在黄梅天阴干的时候用的那个洗衣液，也就是阴干之后也不会发臭的那个洗衣液。<笑>不会发臭的。对。对我
1: 觉得包邮区的各位都很需要。然后在那次聊天当中，嗯、小宝就提到了一个概念，叫家庭老保日。能给大家讲讲这个老保日的概念吗？<笑>就是当时讲的时候，我觉得好好笑啊。
0: 呃、嗯，其实是这样子的，因为因为姐夫哥的那个就是他也是国企嘛，然后国企的话他们会有一些福利，就比如说是一个季度会有一笔劳保劳保的费用，就是你去超市去买一些劳保用品的话是可以报销的，对，但是一个季度只能报一次，所以我们每一个季度会有一天的家庭劳保日，就是统一去到超市一起去采购这些劳保用品。嗯，其实就是买一些洗衣液呀、啊、牙膏呀、啊、这些东西，
1: 就很就很日剧韩剧，你知道吗？就是日韩剧里面就会经常有那种 laundry day，、嗯、家庭里面一起吧，嗯、大家一起把这一周的脏衣服洗了，然后一起晾晒啊之类的。嗯
0: ，对，类似吧。嗯
1: 、那，嗯，那劳保日你们家是如何分配的呢？姐夫哥会主动承担一些就是家务劳动的一些责任吧？因为在传统的、嗯。在我的印象当中，我觉得你就是那个主持大局的。就比如说，你就可能会说，哎，那个谁谁谁谁，把地拖一下。然后在他拖地的时候，嗯、你就迅速完成了某件事情。他拖完地，你就会吩咐、嗯、啊，扣快快快快，把衣服折一下。你们家也是这样的吗？嗯
0: 。嗯我们家倒没有说谁指挥谁，因为他其实是一个不喜欢我。我觉得在就是呃亲密关系当中，应该没有谁喜欢被指挥，尤其呃这里没有没有其他的意思啊，就是只是观察发现，我觉得男生会不太喜欢，尤其不太喜欢被指挥吧，嗯。就是反而有一些事情
3: ，他可能
0: 自己的步调上他会去做，但是你叫他去做，他反而可能就会有一些抵触
1: 、嗯。没错，没错，没错。就我，我可以举两个例子嘛，就是在呃家长和就是我妈和我的这种所谓的家庭关系当中，我妈就会跟我说，能不能把衣服折一下了？其实我妈不说，我也会折，而且衣服我会觉得很、嗯、很整齐。但我妈说完之后，我就会很烦躁，我就会觉得不爽。我就会很不爽，对，就是这个。<对>然后在在在亲密关系当中，就比如当时的亲密关系当中，那也是关于整理东西的。我我习惯性就是我不习惯就是呃用完了一个东西就立刻整理，我习惯等这个 section 结束之后一起整理。就比如说可能我当下用了一个这个剃须刀，嗯、然后我又用了一个泡沫，我可能把这个环节全部结束了，我再整理。我不会用完剃须刀就擦水池，用完泡沫就怎么样，嗯、我觉得也很烦，但。当时的伴侣就会在旁边说：“哎，你能不能把这个东西什么整理一下？上面全是你的胡子，什么什么。”那他不说，我也会整理。嗯、但他一说呢，我就我就会非常烦躁。嗯
0: ，而且我会观察发现，我会觉得这些小的习惯其实蛮难改的。嗯。嗯对，因为姐夫哥是摩羯座嘛，<我>就更加了。就是我我会观察发现，他早上起床之后会有自己一套的流程。虽然说在我看来，我会觉得那套流程不是最高效和科学的，但是那是他的流程，他做着顺就好了。就就你就让他去啊，就不不需要，就是两个人没有办法做到完全所有的东西都和对方心意的。嗯，哎
1: ，天哪，就是宝女士，你真的是。哎，你结婚之后，你的形象又高大伟岸了很多。就我之前，我之前跟你聊，哎呀，我跟你认识这么多年，我总感觉你，你婚后可能是
3: 有点小公主的。
1: 的对对对，就是有点小公主的样子的。就比如说，老娘现在要刷牙，你就赶紧给我弄完了滚出去，就是有这种感觉的。<对>然后，你们家的过道呀、嗯、卫生间本身就是也比较挨着挨着，脸蛮蛮小，对，也很难同时容纳两个人在里面洗漱。嗯，然后你又能有刚刚那个观点，其实我觉得还蛮不容易的，因为在情侣关系当中，我们经常听到的故事就是女生会觉得男生早上起来总会去厕所里面蹲一蹲嘛，女生就会觉得男生在里面蹲的时间特别长，嗯、然后男生就会嫌弃女生这个洗漱花的时间特别长，然后女生又会觉得男生只要每次出门都要有去厕所里面酝酿一段时间，大家就会在相处当中就会想办法让对方改变，女生就会说。你能不能每次快点洗澡？能不能十分钟洗完？你能不能不要每次在里面上上厕所的时候玩手机？能不能快一点？能不能再赶到我前面？等等等等等。但但我觉得在我们这期节目一开始的时候，小宝讲的一句话，我我我非常认同，以及我甚至要把它记下来，就是为我以后的亲密关系做服务，就是永远不要企图去改变对方
0: 。嗯，对，我觉得这是。与其说去改变，就是两个人磨合，我觉得是可以找到，就像两块拼图一样，你不一定要把你凸出来的地方剪掉。或者是把对方那一块凹进去，你们总是可以找到，就是你换一个换一个角度，你们俩可能就可以搭在一起了。像我们，就像你刚刚说的早上这个抢厕所的问题，因为我们家也只有一个卫生间嘛，所以早上我们俩上班的时间又是一样的，就会就会有这样子一个问题。那现在我们其实也没有特意商量过，就嗯，形成了一个习惯，就是早上他会比我起床起的早。呃，然后呢，他起床之后，因为他反而在在洗手间的时间会比我长嘛，那我会等到他差不多都弄完之后，我再起床。那我其实就多睡了，比如说多睡了十分钟。但是呢，他先用完洗手间之后，他会先去把早饭做好，然后我对。然后就是他出门的时候，他会把垃圾带走，把早饭做好放在桌子上。那我给他腾出来的那个十分钟，其实他给我做了早饭，因为做早饭做一份做两份都是同时是做的嘛，对，所以所以我其实也不会因为少了那个十分钟就来不及，因为早饭已经有人帮我做好了。嗯，我们就是会有这样子的一个默契，就我们可能，空间就是空间很小，就他在洗手间的时候，那我我可能在卧室，嗯、那我起床之后我会把床铺好，被子啊、那对,对他出来之后，他到那个衣帽间的时候，我就到洗手间，或者说我到洗手间的时候，他去了厨房，我们俩不在一个空间，那我们俩同时都在做事情，你只需要就是互相调整一下顺序嘛，然后大家把自己擅长的部分做掉就好。好啦，哎，那个画面感
1: 很足哎、欸，哦、嗯嗯，这个画面感很足，很像港剧当中。我问一个很私密的问题啊，嗯、就是在比如说刷完牙，然后去做早饭的时候，假设你们在过道里面遇到了，你们会亲亲抱抱吗
0: ？呃，我们不会，但是每天走之前，因为他会先出门，他出门之前他会告诉我说：“嗯、哎，我把早饭放在哪里了？”然后呢，他就是我觉得男生经常会呃。有一个习惯就是比较丢三落四，就可能鞋子已经穿好了，发现包还在沙发上之类的，所以所以他就会在
1: 门口大喊：“老婆，把我的包送来。”
0: 呃，也不是，就是他给我做早餐变成一个默契，变成一个习惯之后，我帮他拿包也变成了一个默契。呃，我会提前给他拿好，放在放在玄关那那边。对。然后他出去出门说，说、嗯、有的时候其实可能他已经准备出门了，比如说他今天嗯有事情要外出，他会走得早一点嘛。他已经出门的时候，我可能还在刷牙，但是我已经听到他在穿鞋子了，那我就赶紧刷完牙，我就会出去。目送他，然后就会 kiss goodbye 啊之类的，嗯，这是我,我为
1: 什么要录这期节目啊？<错>真<的>你自己
0: 问的、啊，
1: <笑>天菩萨，天菩萨，真的，
0: 哎，嗯哦，我啊、然后还有一个
1: 小的你、就是、还有。就是<笑>
0: <笑>就是就是我们不是那个戴婚戒嘛，然后嗯，在结婚之前，因为他你知道姐夫哥的手指是有点粗粗的，然后他以前很不喜欢戴戒指，他觉得很硌手，他就跟我说他以后不戴。我说不行，我说结婚之后男生必须要戴戒指。然后结果呢，就是结婚之后他反而是每天习惯，因为我觉得摩羯座，我为什么喜欢摩羯座？我就是非常喜欢他们按部就班，每天做一样的事情。我很喜欢他们这种习惯，然后他就会每天习惯性的就是戒指放在哪里，在他起床到出门之前的某一个步骤，就是去那边拿戒指戴戒指。反而是我，因为我要做家务之类的，我经常经常忘记戴，而且我是后面出门的嘛，就会比较匆忙，所以我经常忘记戴，然后还会被他谴责。然后后来我们就又。呃，就是形成了一个习惯，就是因为我们两个戒指是放在同一个饰品盒里面的。然后后来我就他在谴责我的时候，我就跟他说：“他说你看你你自己叫我戴戒指，你又不戴戒指。”然后我就说：“那以后你帮我戴嘛。”然后每天早上他戴完戒指之后，就会叫我把手伸出来，哦、然后再给我戴上
1: 。我，为什么要录这些？哎、我为什么要录这期节目呢？我为什么要问这些问题呢？<笑>杀我啊！哦、
0: 嗯，就这种小的细节，每一天重复还会觉得蛮甜的，对，嗯、对当
1: 然很甜。有谁能够拒绝？嗯、有谁？请问有谁能够拒绝自己的伴侣在每天起床之后亲自给你戴，无论是订婚戒指还是结婚的戒指？请问谁能拒绝？除非他手肿了，对<笑>吧？我刚刚，我一问刚刚都想说。嗯如你刚刚那个故事没讲完，我已经想好这个答案了。我就想，如果我姐夫哥再再忘记戴戒指的话，你就给他买条项链，因为我觉得按照他的这种穿衣的品就是品和他的这种风格，我觉得把项链挂在脖子上也是很帅的一种搭配。我都准备说这个答案了，谁想到来了个杀我的答案？算了啊，各位单身男女们，考虑考虑摩羯座好吧。听听到这边为止，我觉得摩羯座本期就是大上分啊。我在我为我为在之前的节目当中大言不惭的说了摩羯座摩羯座很多坏话感到抱歉啊，摩羯座活该有对象啊，哎呀，真的是，嗯，那那刚刚讲了那么多甜蜜的，那肯定会有一些有不舒服的地方。那你们在呃婚姻当中会有一些磨合的地方吗？就比如说刚刚生活习惯可能是一方面，其他的呢？我在我觉得在我看来啊，我我我本来。哎，这这一点也是我蛮意外的。我觉得啊，包邮区的人可能是不太能吃辣的。谁能想到有的人啊，嫁到湖北去了以后，做了湖北媳妇儿以后，超级能吃辣。我本来还我我还在想，你们两个人结合之后会不会在饮食习惯上会有些冲突，对吧？比如说，嗯，苏州人喜欢吃那么一捏捏甜，湖北人们喜欢搞点辣，你们可能吃不到一起去。谁能想到这两个人连口味都是一
0: 样的？哎，其实会有，其实会有，<唉>就是他可能比我重口一点，嗯、那没有关系啊。啊就比如说，嗯、呃，同样就是一碗一碗汤之类的，那我先盛出来一碗是淡的，啊、对呀，然后他就自己加点老干妈呀，啊、就就都没有什么太大的问题
3: 。
1: 哎<唉>，嗯、行吧，别人的爱情总是杀我，行，就是。活该啊！我活该，行了吧？<笑>我为什么要录这期节目？行，那到到这边为止，我觉得已经很很很完美了。但我觉得还有一个问题，可能是可能是逃不掉的。就比如我们节目以前是周末录的，因为那个时候你没有谈恋爱嘛，也没有对象，嗯、对不对？谁知道本节目从从从周末录变成了到工作日录，很多时候都要在工作日周四刚录完，周五疯狂剪，周六上线。那。在结婚成家之后，势必私人的空间会有些压缩嘛，所以我还蛮好奇这个问题的。就是在成家之后，你们肯定会有些指定的时间一起上街啊，一起劳保日啊之类的。那你个人的时间会被压缩吗？比如以前你可能你会看书，对吧？我不知道结婚之后你看书看的多不多。以前确实少了，会少很多，对吧？然后以前可能会追那个嘻哈节目，那个 Tango Z 之类的，现在可能追的。节目也少了，可能跟。哦，他追的比我
0: 多，他追的比我多，<吧>他对 Tango Z 比我还上头
1: 。<笑>行吧，所以，所以我，我我想问的问题就是在在婚后，你的私人时间有些减少，这个地方你能稍微展开说一说，你是怎么看这件事情的
0: ？哎，其实我觉得还好，哎，就是有可能还是我们比较幸运的，就像。嗯，上个星期我们在群里面，他们在讨论搭子的话题的时候，我们俩就仔细回忆了一下，就发现我们可能在很多的事情上都能够形成搭子。就是原来我在单身的时候，我需要去找朋友做的事情，现在他就直接可以陪我一起去做，就反而变得更方便了。然后我，<是>嗯
3: ，嗯，
0: 对，就所以你说吃饭、看看电影、逛街、追剧、打游戏。追 t a n 看综艺，我们俩都可以一起，所以我觉得好的伴侣本身也可以是好的朋友，嗯。然后另外的话，就是如果说我去跟呃，比如说女性朋友约会的话，她就会安排跟她以前单身的男性朋友约约会，就是约饭或者打球。那像我每周固定会有瑜伽课的时候，她就会随我的计划去呃打篮球，或者是她加班，就是我们。我们一方有事，另外一方就会安排自己的事情。唯一多的就是多了一些家务需要自己去做了，因为以前的话，像我住在家里，很多事情就父母就做掉了嘛。对，就只是这上面的时间会被压缩，其他就都还好
1: 。怎么说呢？我只能说你活该有一段甜蜜的婚姻，真的。就因为有的人会抱怨啊，就比如说我是现实生活当中有很多真实的案例，<笑>嗯、就比如说。我们都已经一个礼拜没有在，因为北京的上下班时间比较晚嘛，就有也很难说一个人两个人在同一个单位，所以经常就会出现说啊，我们都已经一个礼拜没有在一起吃饭了，你这周能不能不要和你的姐妹去吃饭，跟我吃个饭呢？然后再比如说，你都已经出差一个礼拜了，能不能回来的时候陪我逛个街呀、啊？就是我经常听到是这样的争论，你知道吗？就是大家可能也不愿意再去认真的经营这样的，甚至有点摆烂的状态在这个当中。
0: 嗯、呃，那我觉得这就是结婚的好处啊，因为结婚之后你们就每天都要见面啊。那除去就是呃出差的时候，哎，但是我们很奇怪的一点，也是我们其实有很多的，嗯、呃，约定就是大家是没有说好的，但是就自然而然形成了。嗯、就比如说、欸，我蛮想听的。像我之前不是会去帮靠谱去直播，然后我就会有周末不在家的情况，嗯嗯啊啊、或者是有的时候他去出差或者他回武汉的话，我就会自己在家。然后等我回到家，就我们如果说是不在家的那天晚上，我们一定是会联系的，就是会视频啊之类的。嗯，哪怕是再短的时间也会。然后，嗯，等我回家或者他回家的时候，你就会发现家里面被打扫得非常干净，然后你也会很开心。就，就自己在家里面的那个人就会主动去承担家务，然后把家里面都收拾干净，然后对方回来就会很开心啊
1: 。我有个小小的建议，嗯，从接下来的问题开始，你能不能讲一点婚婚姻里面不太好的？能不能不要再给我描述这些？<笑>幸福甜美美好的画面了。我在刚刚过去的四十多分钟的时间之内，句句戳戳我心。打开家门是一尘不染的家，另外一方会打扫干净，而我打开家门，死一般的空气，没个屁声，地还是脏的。我走的时候有多脏，回来的时候有多脏
2: 。嗯
0: 、那不是你自己弄脏的吗？哎、啊，行行啊
3: ，
1: 嗯，我为什么要录这期节目呀？真的是，呃、啊，好好。所以，所以刚刚在说，就是两个人也是有，呃，认真的去经营啊之类的。然后，除了这个之外，那我们刚刚其实讲了有很多，就是你们结婚之后的一些事情。然后我还想问的就是，现在刚刚过了半年，然后对接下来的这半年，因为我们可能会等结婚一周年的时候，我们会就好好庆祝一下嘛。就我想问，就是对接下来的这半年到一周年纪念日之间啊，有什么期待吗？没有哎，<笑>就是过好
3: 。对我
1: 知道，对对对，就没有期待，因为每天都很甜，姐夫哥每天都在制造甜蜜，所以就就正常。知
0: 道吗？就是很搞笑、嗯。我不知道，<笑>有一件事情，<笑>就是呃，在<笑>嗯,嗯结婚之前，我们会有很多的一些预设，比如说像我刚才讲的，就是呃，我我对男生的要求，嗯，你不可以不戴婚戒这件事情。然后还有就是，我觉得不可以，你可以不去过其他的节日，但是结婚纪念日你得记得，就这是我自己设定的很私人的一些要求。但我就发现，结婚之后是我没有遵守，就是我竟然有一天回想起来，死活想不起来我们是哪天领证的。然后，但你反过来想，你就会觉得好像已经跟这个人过了很久很久了。所以就好像，就我想说
1: 的，嗯、我想说的就是这件事情，就是感觉你们俩已经认识很久很久很久了，就这一天，<对>就是稀松平常的一天，然后好像我记得<对>这一天好像是你某个朋友孩子的生日，对不对
0: ？呃，不是，朋友孩子生日其实是菲比的小朋友，就是菲比在生他小孩的时候，我跟姐夫哥谈恋爱的。啊、哦，所以他的生日就是我们的纪念日，对
1: 对,对,对,对，相识的纪念日，对对对对对，就是这些日子呢，就变成了稀松平常的一天。我觉得这也是也是蛮好的，就有很有可能我<对>我，我我设想的一个场景就是那天你可能正常的回到家，然后姐夫哥突然从家里从哪里掏出了一束花，说老婆，就是纪念日快乐。然后你一定会懵一下说，说嗯，什么纪念日啊？姐夫哥说哦。这是我们第一次钓龙虾的纪念日，或者说，就是你第一次在我头上捡起树叶的纪念日，就<笑>等等等等等等，所以你可能是那个负心汉加引号。
0: <笑>对我们好像都会在。对方忘记这个节日的时候，刚好准备了些什么东西，然后就因为像去年的时候，我其实唯一给他准备过礼物的，就是他生日，也是他自己强调的，说如果有人忘记他生日，他会很他会很失望，他会有点生气。然后结果，因为他是过农历生日的，他自己把自己生日给忘记了。然后当时我给他买的那个游戏机、啊、是一个红颜色的盒子，<说>嗯。
1: 真的，姐夫哥有点搞笑在身上呢，就是谁忘记老子的生日，老子会生气。结果老子率先忘记
0: 。对，然后而且我那天是等他回来之后，我把礼物放在沙发上。你知道我们沙发就在客厅的正中间。我知
1: 道啊，很明显，红色盒子怎么能看不见呢
0: ？对，然后呢，我还把游戏的卡带分开来藏了。我就想，因为那个盒子太大了，我觉得没有办法再藏，我只能把它放到沙发上。然后那个就是游戏游戏的碟，我就把它藏在了那个呃洗衣机的那个呃洗衣机里面，因为每天都要洗衣服嘛，它，所以。他回来之后，他就是在客厅走来走去，熟视无睹，就是没有看到那个红色的盒子。然后呢，他洗完澡之后，想把衣服放到洗衣机里去洗的时候，发现洗衣机里面有个袋子。你说那时候我就屏住呼吸，非常紧张，想啊，你终于要发现了。然后他把那个塑料袋拿出来，甚至没有打开看里面的东西。他说：“你为什么要乱丢东西，把塑料袋放在这个里面？”然后他就把那个塑料袋继续放在了沙发上，然后去洗衣服，依旧没有看到。我后来实在受不了了。<笑><笑>然后我就直接把盒子端到他，端、嗯、到他面前。我说：“<前>我说你没有看到这个红色盒子吗？”他说：“咦，这是什么东西？”我说：“这是你生日礼物啊。”他说：“啊，你怎么今年这么早就给我送生日礼物？”我说：“今天你生日啊。”他说：“什么？今天我生日吗？你记错了吧？”然后他就开始打开那个黄历，开始看，说：“哎呦，今天真的是我生日啊！”就是、嗯、不行，这个
1: 男人有点好笑的，我觉得。嗯。呃，姐夫哥二三世，这个要不然成为我们的固定节目吧？我觉得这个男人是有点好笑在身上的。为什么我认识的摩羯座没有那么好笑啊？嗯
0: ，可能你还没有了解他们吧，因为他们比较闷骚
1: 。哎，行吧。所以总的来说，我觉得这半年的婚姻生活对小宝来说是非常甜蜜的。我觉得在过往的半年当中，小宝跟我抱怨的唯一抱怨的就是工作上的一些，就是。人间鬼故事，嗯
3: ，回忆上期话题，嗯啊
1: 啊、但但他在婚姻里面给我讲的永远都是甜蜜的，我觉得这也是，嗯，婚姻关系当中、两性关系、亲密关系当中也蛮值得大家关注的一件事情，就是无限放大对方的好，那些小的就睁一只眼闭一只眼，就尽量不要那么的放大或者在意。当然，如果那个那个你是眼中钉、肉中刺的话，就尽量把它解决掉。如果解决不掉的话，那你想办法看看这件事儿怎么处理。
0: 嗯，对啊，就是我觉得对我来说，就是进入婚姻之前，嗯，没有什么大的问题需要去解决才能进入婚姻。如果有大的问题，你就想能不能解决。如果不能解决的话，就不要迈入婚姻啊，就不要期待说结婚之后这个人会突然就开始良心发现或者怎么样变得特别好，我觉得不太可能的。对，然后既然没有什么大的问题，那进入婚姻之后都是小的问题，就小的问题你就不要揪着它不放啊，就大家稍微磨合磨合不就好了嘛？嗯，所以我就觉得没有什么问题啊
1: 。好的吧，那么本期节目的上半节到这儿就结束了，嗯、宝女士婚姻小课堂，各位听懂了吗？狗粮吃够了吗？<笑>反正我是吃饱了，我刚刚一、e、本打了两个大嗝，哎，真的我。<笑>我没想到你就如此甜，真的真的，嗯,嗯所以我以前还设想说在你们家有一张沙发床或者说一客房，我觉得不用了吧，我可能早上会被齁死。<笑>嗯
3: ，真的
1: ，你想想那个早早起的画面，就是我呆若木鸡坐在沙发上，看着这两个人在屋里忙里忙外，忙里忙外，卿卿我我 ，kiss goodbye， 我吃了满嘴狗粮，姐夫哥说，哎，你怎么在这里？
0: 哎，哎，没有了，了哎、没有了。我我是这样子觉得的，就是说到这一点，我觉得为什么他的仪式感会比我重，嗯、也是因为他可能自己知道，就像你说的，他他不是一个善于在口头去表达爱意的人，所以他会借助这一些节日，他觉得我有理由去表达了，就是这些节日其实是给他勇气去表达呃心意的一个一个借口吧，我觉得，嗯因为他就我们俩的模式其实是不太一样的，因为像我就是属于在亲密关系当中会很大言不惭的，经常会就说，哎呦你好可爱哦之类的这种，我会反复反复去表达，就只要我今天开心，我就会表达我的我的喜欢，我的爱意。但是他不是，他甚至是。即使只有我们两个人，我说这样的话，他还会害羞啊，他就会什么，他就会说，哎呀，你真是就厚脸皮呀、啊、之类的，他会很不好意思。但是他就是会去借借用这种就是节日去表达自己的感情，对，所以我觉得每个人都可以找到他自己的这个合适的一个方式。然后，即使你和你的对象表达的方式是不一样，但是你们能够感受到对方的心意就好了，不需要去要求对方跟你完全一样嘛
1: 。反正。我录这期节目录到现在，我就真的由衷的替你感到开心，真的。嗯嗯
0: ，就是你其实已经知道很甜蜜，<前>但是没有想到还是受到了这么多暴击，是吗
1: ？是是是是是，真的真的就是值得等待，真的。忘了是怎么
3: 开始。也许就是对你有一种感觉，忽然间发现自己已深深爱上你，你真的很简单，爱的地暗天黑都已无所谓。抉择，觉得没有后悔。听，用最真诚的心，让爱变得简单，让爱变得简单。爱的彼岸，天黑都已无所谓，是是非非无法抉择，恶没有后悔。为那个疯狂的人是我、oh。
1: 录制这期节目之前呢，我们在群里面让 Arias 提前发了一个群通<笑>提前发了一个。终于把 PD 的
0: 名字读对了
1: 。去收集一下大家关于呃亲密关系或者、呃、婚姻关系的一些问题。那有一些问题，刚好我跟小宝有一些话想说一说，我们就把其中的部分问题拿出来跟各位来讨论讨论。接下来就是我们的宝老师答疑时间
0: 、嗯。哎，也没有，就我们一起讨论一下吧。
1: 好的，白老师，第一个问题是宝子姐好，刚好我有一个问题，男性朋友人比较老实，性格偏沉闷，对象比较强势，说起话来非常难听，让人上头，请问如何礼貌地提醒对方，让对方改一改？嗯
0: ，因为这个问题其实。它所包含的就是它有很多不确定的情况，就比如说你怎么去定义这个难听，它有多难听？那我,我假设，如果说这个难听是指的，比如说爆粗口，或者甚至有些人他会人身攻击，就是在吵架的时候，我会觉得这是一个人的素养问题。不是说你在，我也想
1: 说这个，是
0: 不是？就不是说你在生气的时候，你就可以乱骂人的。尤其是对亲密关系当中的人来说，你话语的攻击力跟杀伤力其实是更大的。所以，嗯，所以我就觉得这个说话难听，需要当事人他自己去判断一下，这个难听到底是呃哪哪一种程度的。也有可能有一些人他他没有爆粗口，他没有人身攻击，但是他就是说话可能比较硬。那我觉得就是。对，就是一个是判断说你自己能不能去接受，因为我觉得你你要提醒对方去改，如果对方本身性格很强势的话，还是那点，就是其实蛮难改的。你叫对方改，其实你特别是火上来的时候，根本就忍不住嘛。所以我觉得就是一个是问问自己能不能够接受，如果长期是这样子的话，你就是真的要考虑是不是性性格是否合适这个问题。对，然后如果是我，比如说对方，我就不说对方说话难听，就是如果说，嗯，两个人要吵起来了，然后然后我对象他很凶的时候，我觉得我我的处理方式是，我可能会服软，就是我会先软一点去去说，我就会说你凶起来好吓人哦，我还是比较喜欢你平常温柔一点的样子，我我会这样子去说
1: ，就是大家学到了吗？<笑>你记下来，这个要考啊。
0: 哎，就就怎么说呢？你跟他硬碰硬也没有什么好的结果啊。对，然后如果说，嗯、呃，你在比如说在对方心情好的时候，或者你在事先服软的情况下，你说了，就是你已经很平静地说了这些话去提醒对方，或者说就是，呃，时时间很长，反复很多次，对方始终没有去体会你的感受，那我觉得长期这样的话，你真的要考虑是不是要换个对象，嗯。我我我一直觉得，就是你要让对方去改，像脾气这种东西挺难的
1: 。对，没错，我很同意。然后，嗯，除了刚刚小宝给了所有答案之外呢，我还有另外一个一个一个小小的想法，就是像小宝所说的，嗯、如果他经常把脏字挂在身边，骂人的时候经常问问候家人，那就是属于这个人的素质很差。那对于这种人呢，嗯、就其实你要考虑是要长痛还是短痛。那如果说你想继续。疼痛下去的话，你说痛啊，就是这是这个。然后除了这个之外呢，我觉得还有另外一招，就是现在经常会有人说发疯嘛。我觉得真的，如果这个人在你面前发疯的话，你就索性用发疯制服发疯。那他如果说起话来很难听，你也说起来很难听，但千万记住，就是在你说完这些难听的话之后，再补了一句：“哎，我刚刚模仿你，模仿的像吗？”就是用那种俏皮的口吻来来模仿一下。就比如说他如果阴阳怪气了你一下，你很难受，你很不能接受。那你也阴阳怪，你也阴阳怪气回去，回去之后再补一句像你吗？啊，你看看他能不能接受。如果他能够接受，也许他会意识到这件事情，啊，以后可能会减少对你的频率，但不好说啊。就像小宝说的，就是永远不要指望去能够改变一个人。但我觉得我没法让他改变，但我至少让他意识到这件事情，就这件事情让我不舒服了。
0: 嗯嗯嗯，对，而且你刚刚在讲的时候，我突然想到，曾经我的朋友给过我一个呃建议，就是当然他也不是说是对我嗯提的建议啊、哦，就是他自己在说自己的呃问题的时候，他就说他曾经有一个对象，就是属于脾气非常不好，然后呢，那个对象就是说他那个对象也是说话很难听，但他的难听不是爆粗口，就是他他的难听就是会让你觉得很。很受伤的那一种，那种话，然后就是类似有一点像 PUA， 然后他们两个吵架就是对方会激你，会激你，啊、然后我，对，然后我朋友本身是一个就是也是性格比较稳的这种人，柔柔对，就是我想提醒就是提这个问题的朋友，嗯、你可以。呃，让那个男生自己去回想一下你们两个人吵架的时候，因为他刚刚说了，这个男生是比较老实，性格比较沉闷的。那他们俩能不能吵起来？如果说一个很沉闷的人会被他的对象激到歇斯底里，那我觉得你可以给自己和给你的对象一个计数，就是就是你跟自己说暂停是吗？不是，就是你跟自己说，呃，我会被这个这个人激怒，我只给他。三次这样子的机会，哦、如果我连续发现三次、哦、我被他激到歇斯底里之后，我就不要跟这个人在一起了
1: 。明白，这是我用过的一个招数，就是，哎，这个说起来怪不好意思的，我在那个手机软件里面有一个 app 叫倒计时，你有印象吗？嗯、然后我突然发现那个倒计时是可以同步过往的一些事件的，嗯、你知道我、嗯、我找到了什么吗？嗯、我找到了第一次打算分手已经过去了多少多少多少多少天。还有一条是第二次打算分手，已经过去了多少多少多少天，所以在在我以前谈恋爱的时候，我记过这件事情。嗯
0: 、然后
1: 你看我没有记第三次，因为第三次就主动分掉了嘛。嗯
0: ，啊、对，而且所以这就
1: 是你说的那个计数，对不对
0: ？对，我觉得一个是技术，就是你自己可以记一记；第二个就是在对方呃跟你就是非常不礼貌的这样讲话，甚至人身攻击的时候，你一定要尽快的。向对方表达你的不舒服，你不要忍着，对，因为你如果忍着，就意味着就是让他知道，哦，你是可以接受。对方会觉得
1: 说可以的，对对对对对对。对，有些人会觉得说、呃，我没所谓，对吧？他也没说，那我就继续发疯下去。你千万不要忍啊！就是如果真的这件事让你不舒服，你要么发直球，要么你也发疯。
0: 对，就是要表表达出来，让对方知道。那如果说对方知道了，还是一而再、再而三的这样攻击你的话，那你就要重新去考虑一下，这个人是不是值得你这样子去忍耐了
2: 。对，明
1: 白，明白。所以刚刚这个问题我们就分层了，就是首先他说话很难听，那我们就要界定一下这个难听的程度和类型。那呃，如果说真的这种难听。呃，是比较难听的，<笑>那你就问自己能忍受，忍受多少次啊？然然后，呃，如果说不太能忍受的话，那你就要考虑一下你们的关系到底应该如何处理了啊。以上就是我和小宝的回答啊。好<对>、哦，这是第一个问题，第二个问题是我蛮想问的耶。这个问题有点长，嗯、就是马老师想问一下如何处理家长方面投来的问题，比如说为什么还不生孩子之类的问题。后面就有一个朋友做了一个增补。我和我的对象谈了六年了，因为人生规划不一样，两个人达成了一致。近几年呢就不打算结婚了，但是双方父母都在催。回家的时候呢，妈妈就会阴阳怪气我，七大姑八大姨问的时候呢，我妈妈就会说：“儿子不结婚呀，一辈子单着呀之类的。”所以想问问看，宝老师如何应对这种来自家人的压力
0: ？我不知道他有没有跟家家长就是沟通过自己的。人生的规划就是有没有把这件事情摊开来讲？我觉得很多时候家长的不理解是，嗯，怎么说？其实是还是因为他关心你，但当你能够跟他充分的表达你为什么这样做，以及你现在的状态，你是能够快乐的。我觉得还是有一些家长是可以理解的，因为大部分的父母希望自己的小孩结婚或者是生小孩，都是。希望你能够幸福。那如果说你现在的一个状态或者你的计划能够给你带来幸福，你可以让他相信的话，我觉得他可能就能够比较能够接受你的计划。我是这么觉得的。嗯、这
1: 个这个问题还有个延展的问题、嗯、或者类似的问题，就是，呃，父母会催你离开目前打拼的城市，回到你的户籍所在地。就比如说我是包邮区的，那么父母就会要求我离开北京回到包邮区。那我在上海，父母就有可能要求我离开上海回到，呃，这个两湖两广地区。那其实对于父母而言，他们所在意的一件事情是他很担心你一个人远在他乡过得不好，身边的时候没人给你做饭，没有人照顾你。嗯、所以如果你真的很担心父母时时刻刻逼你、催你回去考公务员，那你要做的事情只有一个，就是让父母安心。而这种安心，就是证明给他看，说你看我在这个城市有我的规划，然后呢，我目前过得还不错。你可以适当的让父母参与到你的日常生活当中来。所以，经常我会跟朋友说，我说如果真的父母啊把你逼急了，让你催你回去考公务员，你就不妨找个机会把你爸妈接到呃你的所在城市。你让他跟你简单的生活三到五天，看看这三到五天，你父母是否能够感觉到你的工作节奏？哦，原来孩子真的很忙，没有时间谈恋爱。然后让父母看到你确实过得很好、嗯、哦，虽然孩子工作很忙，但是他也能够很好的照顾到自己。然后、呃、让他知道，虽然孩子没有结婚，但是孩子在北京、在上海还是有很多朋友能够一起一起相处。我觉得上述这些事情做完之后，父母也会理解的。就即使他可能内心会焦急、会焦灼，但他知道说啊，我的孩子他自己能够应对得很好，他也会下次就会再劝七大姑八大姨。所以我觉得。在这个刚刚的这个案例当中，就是父母和七大姑八大姨在一起阴阳怪气的很大的一个前提是，他们也不知道你打算怎么样。对，所以我跟小宝的观点是非常一致的，就是不妨把你的人生规划、人生的一些方案和想法，非常正式的场合跟父母沟通交流一下。然后呢，你表面上可以寻求他们的建议，但其实你可以不采纳。但是就是要告诉他们，现阶段你是打算这么做的，所以会把结婚相对滞后，以及我们现在处于非常稳定的状态当中。那如果父母还有担心的话，那可以就比如说，呃，创造家庭的一起出去旅行的日子呀，然后旅旅行的机会呀，一起吃饭呀什么的，尽量让父母放心。我觉得这个问题就是可以解决的。
3: 嗯
0: ，对，而且其实也可以顺着家长的思路。如果说他没有办法在一开始接受你，呃，你的计划的话，你可以顺着他的思路讲说：如果我现在按照你的计划，我们俩结婚了，但是因为我们的。人生计划不同，我们可能会带来什么样子的后果？所以，我们现在暂时考虑不结婚。你可以顺着他的逻辑去讲，对，就像以前我妈妈也会跟我说，就是比如说要结婚，<笑>要要就那个，就去年的时候我还没有结婚的时候，他他、嗯、经常会问我的问题，就是、嗯、你到底想不想结婚？你要不要结婚了？你以后老了之后没有人照顾你怎么办之类的？因为、哎、因为、就是、妈妈的口气，我都能脑补出来了、嗯。对啊，因为我妈妈去年生病嘛，然后他就。说，他就说，就是在生病的时候，真的会觉得有一个人照顾自己会比较好。然后我就跟他讲，我说那前提是你遇到了我爸爸呀，我爸爸就是一辈子这么爱你，他才愿意照顾你啊。我说你要是遇到的是一个不怎么爱你的男的，或者说是一个，因为之前有有就是怎么说，有一个阶段他已经就是让我去相亲到有点饥不择食了，你知道吗？就是会有那种。嗯，一看就不太不太合适的对象，我就会跟他讲，他就会对我说，他说，哎呀，他说反正搭伙过日子到最后的话，你总是需要一个人照顾照顾你。我就说，你看他这个样子，到底最后是谁照顾谁？然后我妈就会反过来想这个问题，就觉得哦，好像也是哦。我就说你不可能是永远只在这个婚姻里面作为一个完全的得益方。如果对方不是一个很合适的对象，那我还要为他付出这么多，我不如把。这些精力投就是投在我自己的身上，是不是这个回报还会更好一点？然后慢慢的，我妈妈就会接受了。对，所以我觉得还是要多沟通吧。要
1: 说要多沟通
0: ，嗯，对，要多沟通，<的>因为很多时候就是因为我们太闭塞了。嗯、你。的父母他很着急，他不知道你在干什么，他不知道你对未来有没有规划，他才会如此心切的希望你能够按照他所经历过的稳妥的方式去做，去,做去过生活。嗯、对的，嗯。然后还有一点，我觉得就是要，呃，如果你不是跟父母生活在一起的话，你也要多向他们展示你过得好的一面，才能让他们多放心。对。
1: 天呐，你这句话跟我上次去上海的时候跟某一位朋友讲的话完全一样
2: 。嗯
1: ，好的，嗯，而且而且我觉得还有一点，就大家千万不要觉得说父母顽固不化啊，父母有点落后，不是哦，他们有的时候用小红书、用抖音比你还数落哦，他可能会刷到一些话题和观点，你的了他的了解甚至比你还深，所以尝试跟父母聊一聊吧，各位。嗯，好的，的这是第二个问题。接下来第三个问题，宝老师，宝老师，我看了《再见爱人三》的先导片，然后我就开始想，我应该如何去判断伴侣是出于爱而心甘情愿的包容我，还是在感情里面压抑自己呢？那当然，后来还有一位朋友就顺着这个问题往下问，说我也想判断一下我的伴侣是因为本身性格好、包容性强，还是因为喜欢我才做的妥协呢？
0: 哎，我是这样子想的，就是第二个，嗯、呃，复述问题的这个同学，他说，因为本身性格好，包容性强，还是因为喜欢才做妥协？我觉得这个没有必要去把它区分开来，因为本身喜欢也会有做妥协。然后我觉得我可能会，嗯，把这个问题转化成，他是违背本意的讨好，还是还是因为喜欢你而包容你？我觉得这是有区别的
1: 哦，嗯、是呢是呢，<对>就是大家经常会说的讨好型人格嘞、嗯
0: ，也不是讨好型人格，就是我觉得有的时候，嗯、特别是在求爱阶段，就是在初期追求的阶段，有一些男生他是会违背本意的去讨、嗯、讨好讨好你的。啊
1: 啊,啊,啊,啊！我明白，我明白你的意思了啊，跟讨好型人格还不一样
0: 。我觉得就是违背本意的这种讨好，他是持就是他是长久不了的，他可能只会发生在恋爱的初期或者是。求爱的这个过程当中，时间长了之后，本性就会展露的，就是差不多半年三个月，我觉得就能看出来。就很多人会说，哎，一开始你浓我浓的时候什么都好，过了三个月对方就冷了。那我觉得，那之前的这种什么都好，他就是违背本意的一种讨好，他只是为了要，就是追求你。然后要跟你确定关系，要跟你在一起，他才表现出的这种一致性。那我觉得这个东西就是不会长久的。所以我，我我我会觉得问这个问题的朋友，当时我在群里面也直接跟他说，因为他的男朋友我们也很熟悉。<笑>然后我就跟他说，我说你提这种问题，你男朋友会伤心吧？就是我我觉得一个是，嗯、呃，就是怎么说？如果你真的不好判断，一个时间可以帮助你去判断。然后第二个，你的朋友可以帮你判断，就是这个人是不是真的喜欢你，呃，这个人是不是真的好。其实你的朋友可能会看得比你清楚。然后第三个就是就这个问题本身，我会觉得包容是在表达自己意愿的基础上的，就是嗯，他可能会跟你说啊，我不太喜欢。吃这个东西，但是我愿意陪你去，他会告诉你，而不是说啊，你也喜欢这个，我也喜欢这个，就就就那种，就是完全一味的讨好。我觉得，嗯，那样那样子的讨好的这种妥协，他可能在大部分的时候他是不会告诉你他不喜欢的，而到了后面你就会发现他好像突然变了，其实他只是。本性展露出来而已。但是如果说是包容性的，就是因为喜欢而包容你的话，他可能也会比较平和的去表达他自己的想法。但是呢，这一次他还是觉得啊、哦，比如说你喜欢吃这个，我喜欢吃这个，那，嗯，那我这次就陪你吃这个吧。我觉得这种就是喜欢所做的妥协，是他会让你知道他的想法，然后。进而两个人达成一致，那可能下一次他也会期待说你是不是也也可以同样做这样的妥协去，呃，尝试我喜欢的东西，就是他还是会有一个互动性的，我是这么去判断的。哎、就我觉得如果你自己不能判断的话，<期>就让时间跟朋友告诉你好了
1: 。嗯、是是是，这期问题。在大家在群里提问的时候，其实我正好在外面走路，然后小宝在上瑜伽课，我们两个人是其实是事先没有对过这个答案的。但刚刚小宝讲的这件事情，就是我写在我的那个备忘录的答案，所以这个部分我就不再赘述了。嗯、我顺着这个问题再做一个延展，这个延展和这个问题没有关系。我想去说说看《再见爱人》里面的张婉婷，就是在第二季当中的张婉婷被很多人骂，嗯、其实。他在某种程度上也是会提出这个问题的人，他可能会在想说宋老师到底是喜欢我才这么百依百顺，还是说他性格就是好？所以这也是为什么张婉婷会在婚姻关系当中经常会有一些爆点，他其实就是想通过这些非常极端的事情来测试一下宋明峰你到底会不会离开我，你是演出来的。还是你一直都是这个样子的，所以刚刚小宝讲的一件事情，说时光就是答案嘛，嗯、就是让时间来检测这一切。我觉得张海婷就是这样的人就在我看来，其实他内心是指，他是有一些不安全感的。我们后面会聊到安全感的话题，内心是不太安全的，他非常担心宋宁峰会有一天就就离开他，或者宋宁峰的好脾气就没了。所以他就是想通过这些极端案例反复检测宋锦峰你是爱我的，反复确认宋锦峰你不会离开我。在这段时间当中，他那种爱意和安全感有所降低，他就会营造一个事件再次确认。所以我觉得刚刚小宝说的这一些，包括这个故事，我就我就突然想到了这件事情。嗯嗯，好的，这是这个问题。上述三个问题我觉得还好了。我特别想问的是第四个问题。
2: 嗯，
1: 我我真的很想问，王老师好。伴侣之间有没有必要做到毫无保留、没有秘密？我之前认为伴侣之间应该要做到毫无保留，但是最近在跟别人讨论的时候，对方在说，呃，如果不利于感情的推进和良性的相处，那就应该闭口不谈。所以我到底应该如何选择呢
0: ？我想问一下这个问题，你的答案是什么？你是怎么想的
1: ？绝大部分的事情我会和我的伴侣坦白，而且我觉得这是我们两个继续往下，呃。深度交流的基础，进一步往下走的走下去的基础。但有些事情，我宁愿选择和你，就是跟小宝说，我都不会和他说，因为我知道有些事情可能无法交流，或者我们不在同一个频率上面，或者我已经能够预设到交流下来的结果是什么样子的，那我就不会跟他说。所以我，我我的整体的原则就是，有一些事情我经过长时间的相处，经过预判。我觉得问题不大，我们就会直接说。有些事情我可能会选择保留。嗯,嗯
3: ，
0: 我跟你的观点是一样的。嗯、就我觉得，什么事情需要保留，什么事情不保留，或者说是不是需要完完全毫无保留，主要还是要看你们两个人的对某些事情的态度和接受程度
1: 。太好了，我就有些秘密我，我、嗯、我会烂在肚子里，我都不会跟他分享。嗯，因为我觉得有些秘密的说出，可能对我们的持持续交往、继续交往没有什么帮助，没有什么益处。那如果有一天他真的问，<对>他如果他是真的问到了，他非常感兴趣，我可能会说。那如果他不问，没有遇到过，之后再也没发生过，我就当无事发生，这件事儿我也不会提。嗯
0: ，而且我会觉得大部分的人之间都会有一些。秘密就属于自己的事情，嗯、那些事情你会觉得就是他说出来对你们的感情，就是确实没有好处的话，我觉得就没有必要说。那如果说，嗯、呃，你在确定对方只是好奇八卦，但不会特别介意，比如说，嗯、呃，在情侣在相处的开端都会问，哎，你之前谈过几个之类的情史，那你就去判断一下这个人他。想知道这件事情是不是只是出于，比如说想了解你，但是他也有一个态度，就是说啊，你的过去是你的过去，就过去了，就过去了，我不会去纠结这些东西。那如果是在这样的前提下，你可以选择说，或者是不说，其实都问题不大。但如果说，嗯，对方要求你做到毫无保留、事无巨细、全部都要跟你讲的时候，我觉得你还反而要对这个人打个问号的，因为我觉得这种可能是占有欲太强的一个表现，其实是有点细思极恐的，对。
2: 就我觉得你可以尊
0: 重，你需要去尊重，嗯、每个人都会有自己一些一些需要，嗯，就是独享的秘密。这些秘密可能他并不是对不起你，但是可能他没有办法去，嗯，就他自己说出来会觉得有一些羞耻或者怎么样。那你就让他让他自己保留好了，就对你们俩的关系没有特别大的影响的话，<是>嗯、我觉得就不是特别重要的原则性的问题的话，就没关系的吧，嗯嗯嗯对吧？
1: 不需要做到互相的完
0: 全坦诚，嗯，是
1: ，这里面有个很重要的原则性问题啊，我觉得这个还蛮重要的，嗯，对、啊、对、啊，好的，这是这个问题，下一个问题，下一个问题呢，它的原始问题有点长，但是宝老师做了纠正，呃，做做了这个总结，嗯、问题是，伴侣建议我有异性朋友，我要和他分手吗？嗯
0: ，分吧。真的吗？没有，我我我是觉得，就是因因为这道题目，我看到大家的，就是答的方向，可能都是说，哎，我我就是有异性朋友，那如果对方不能接受，我就分手，或者是我就是不能接受对方有异性朋友，如果我知道的话，我就直接不开始。我觉得大家答的都很好，就是你只要找。跟你同频的人一样就好了。就你觉得自己有异性朋友很正常，那你也要去接受对方有异性朋友很正常。啊、就你不要双标就好了。我登了
1: ，我登了。懂了对，我登了啊
0: 。嗯。就我觉得没有正确的，没有正确的答案说你一定可不可以就谈恋爱之后是不是一定要在异性朋友跟你的嗯对象之间选一个？我觉得不是这样的。对，就两个人能够达成共识就好了嘛。嗯。
1: 哦，那、欸、很妙，<像>很妙。你这个答案很妙。
0: 他,他具体其实，在群里面，他具体的有说到说，就是嗯、呃，可能因为有这个异性朋友，已经导致两个人不和，或者是吵架。我觉得这种到后面就是会分手的呀
1: 。这、啊、种就是一开始就没有达成一致，我觉得就就就没有。就三个人
0: 当中，一定是要走掉一个的呀，<这>不是走掉你的朋友，是是是是是就是走掉你的对象呀，
1: 对呀、啊。是是是，有可能三个人都散了。嗯，我觉得，啊、我觉得这一点很对，就是一开始要达成一致。嗯。就我举一个非常不恰当的例子，啊、就是陈幼清和李大人，就是，就是陈幼清谈对象的时候就会问接不接受李大人，李大人谈对象的时候就会问接不接受陈幼清，嗯、要是不接受我就不谈了，啊，我觉得就是，嗯、虽然说他们俩最后走到一起了，但我觉得在一开始把这个问题处理好会比较好一些
0: 。而且我会觉得就是情侣之间就伴侣之间，嗯,嗯，你是会有一种感觉的，就是，嗯，如果说。对方的存在，就对方的朋的异性朋友的存在，让你觉得不舒服了，那就是会影响你们的感情的呀。所以你就是要在里面做一个取舍的。嗯、我,我是觉得你没有办法，同样就像你不能改变别人一样，你也没有办法去改变他们之间的关系。我会觉得朋友会
1: ，嗯,嗯，没有办法做到两全吗？就比如说既要又要，对吧？现代社会大家都可能想要既要又要。就比如说我谈了个对象，然后呢，我对象知道。哎，是这样说的吗？我想想看，这个场景是我有异性朋友，对吧？对。然后你谈的
0: 对象，哦、对对然后你<谈>你对象是建议
1: 你有异性朋友的。对对对对嗯，那那可不可能会存在这样一种机会，就是我知道一些场合，让我对象跟我的异性朋友在一起？
0: 对,对，这是我接下来想说的，就是你直接让他们变成好朋友好了
1: 、嗯。对对对对对，我觉得如果你实在是两边都放心不下，你就让他们都成为好朋友就好了。啊，对，因为大概率你喜欢的人跟
0: 你的朋友是可以成为好朋友的。就
1: 的嗯、我就想说这一点啊，就是我就觉得，嗯、我觉得最怕最怕的一件事情就是你的对象也看不惯你的一性朋友，这是最怕的。但大概率这种事儿不会发生，因为你你就是你的伴侣跟你成为亲密关系的前提肯定是从朋友开始发展的嘛。你们既然能走到这一步，你们还是有些共同之处的，所以我觉得还是可以考虑让你的伴侣和你的朋友成为好朋友
0: 啊。嗯嗯嗯，对对，而且我会觉得说，就是如果说，嗯、呃，对方在一开始的时候，在不了解情况的，呃前提下，就是会介意这件事情的话，大部分原因就是因为他不了解你这个异性朋友的人品，然后以及你们之间的关系，所以他会对未知就是会产生恐惧跟不安全感嘛。那你让他们熟悉起来之后。慢慢的，他这个戒心就是会放下的呀。而且，嗯，我我记得，而且我前几天听了一期佟掌柜的那个，呃，来信的那个播客，然后里面就有提到过，说他的伴侣很喜欢是，就是来信的那个人是一个女生，然后他就说，呃，说他在婚后发现他老公很喜欢找其他女生聊天，但是呢，他们只是聊天。然后没有其他的进一步的事情被他发现，可是他就是不能接受这件事情，然后他就，然后但他老公也不能理解，说你为什么不能接受我找一个异性朋友聊天？我只是觉得我们俩比较聊得来。然后当时我记得佟掌柜他就说了一句话，他说，嗯，当你发现你的伴侣或者说你自己，你愿意跟朋友说的话。呃、就是你遇到事情之后，你第一个要说的、去去去交流的人不是你的对象，而是你的朋友的时候，可能就说明你跟你的对象之间本身就有关系，就有问题。这个跟是不是有第三个人其实关系不大。呃、我鼓
3: 掌我也是这么觉的
1: 。嗯，起立鼓掌。所以我觉得问这个问题的朋友，嗯、或者有这个问题的朋友，你可能需要去审视一下你的朋友和你的伴侣他们的关系，以及和你的。重要性、重要程度，以及他们是不是能为能够成为朋友。然后，如果上述都不能实现的话，那你就好好去反思一下，不能说反思啊，好好的去看一看，是不是你自己的标准上出了一些问题。嗯
2: ，对
1: ，好的，就是这个问题。下一个问题，马老师，请问异地恋的伴侣之间的安全感应该如何建立，或者应该如何保持？这个问题我来答吧。我想明确的告诉各位。若干年之前啊，就是一年前 B 节目录过一期节目叫《异地恋》<对>啊，
0: <笑>就是我想说七八，我,听听
1: 一吧我想说听听那一期就可以了，这是第一点。嗯、第二点就是一年过去了，我对在那一期当中我有一些不成熟的发言感到愧疚。<笑>我觉得还是异地恋尽量不要谈了，太累了，太累了，太 TMD 的累了，嗯、除非你家境殷实。时间宽裕，双方的同频都在都在同一个时区，然后两个人的工作节奏、生活节奏都在一起，那么你搞搞异地恋，这是这是无所谓的。但如果两个城市的所处的发展量级，两个人的工作状态都不在一起，就尽量不要搞异地恋了，早晚安全感是会消失的。我觉得安全感这个东西呢，一方面是你营造出来的，另外一方面那跟那个人也很重要。就如果我是一个很笃定的人，<对>那怎么出怎么就是发生什么事情都无所谓。只要我是一个有那么一点点小九九的人，那稍微有一点风吹草动，我也会受不了。所以我觉得，嗯、呃，如果是异地恋的这种安全感和和如何建立和保持，那我们的建议就是尽量不要异地恋，尽快搬到一起去。如果短时间之内不能搬到一起，就像刚刚那道题一样，建立一个两年或者三年的可预期的短期计划，让异地恋成为一个过渡时期。如果上述都不能实现，<对>就是没有办法到一起，你也不能放弃你的工作，他也不能放弃他的城市，那我们觉得就趁早啊。对不起啊，嗯、这个问题是很残忍啊。那当然，如果在同一个城市当中，你想保持建立起来安全感，就请参考刚刚姐夫哥做的所有的事情。我觉得就可以了。嗯
0: 、呃，就是你刚刚讲到异地的那个，我我觉得特别对。其实所有最终的，就是你总结出来就是一句话，就是异地只是一个过渡，你们都会朝着同一个方向去去努力，就是最后都会有那么一个时间，两个人是要在一起的。我觉得这个是很重要的。那对于如果是同城的人的话，我会觉得两个人相处这个安全感。如果两个人都是忠于彼此，这个安全感你是能够感受到，这它就是自然而然建立的呀。那如果说你觉得不安全，那一定是对方有一些行为导致你感觉到不安全了。那可能这里面就是有一些有一些问题，这个是一个信号，让提醒你去注意，或者是对方你你觉得自己没有什么问题，但是对方总是感觉不安全，那说不定这也是一个信号，提示你对方可能。会有些问题，有的时候没有安全感，<是>不不代表是你做的不
1: 好。你的问题是<就>是是是是，我也想说这一点，
0: 嗯，对
3: ，
1: 嗯，好的，这是这个问题。然后中间又插了一个小问题，我、嗯、我觉得这个就用 yes or no 来回答吧。请问宝老师，牵手就算确认关系吗？宝<笑>老师觉得摘树叶
0: 算确认关系？嗯、<笑>没有没有没有，我觉得都不算哎，我觉得哎我。你先说，就在这件事情上，我还是会需要有言语的验证。就是像姐夫哥，因为我们之前在录那一期的时候，我也说，我说姐夫哥他其实是有一些像默认的，好像没有直接讲出来，然后就感觉好像呃两个人已经在一起。但对我来说，哪怕当时的浓度已经很高了，我也一定要让他讲清楚。你哪怕现在立刻打个电话给我，你也要告诉我，我就是直接发直球说你要要不要我做你女朋友啦？对我我会需要这样子一句话的。嗯，
1: 我最近身边有一个好朋友，我们也认识很长一段时间了，他最近也也也结交了一个新的朋友，经历新鲜的一个对象，然后我我们一直喊他 candidate， 然后结果这个 candidate 呢，就两个人基本都同居了嘛，所以我们都会默认就是他们两个已经成为一对了，我们就是在开玩笑时。我们在开玩笑，你什么时候带这个？因为对象姓李嘛，我们就说你什么时候带这个李总跟我们一起吃饭。小李子，你什么？对，什么时候带？哎，对，我们也我们一开始喊小李子，他们说你你不要那么轻浮。后来我们就喊李总，然后我们说你什么时候带李总跟我们吃饭？<笑>然后我们最近要聚餐了，李总来不来？诸如此类的。他说李总不配。他说我觉得我们两个人还没有正式确立关系，然后那个李总都没有跟我表白过，所以现在我们。就是到见面的时候他带不出手，我说拜托，你们俩都已经一起上下班了，同居了，然后交换了家里的钥匙，这个这个呃、啊、密码，然后彼此的就是各种事儿都知道，我说这就是属于默认的，呃，就是在一起了。他说不行不行，他没有跟我表白。我说拜托你发个直球，你就问他，就是对呀，你要不要做我的对象，对啊、或者是我们俩现在是什么关系？你不要等。小李子可能觉得在牵手、在亲完你、牵完牵上你手的那一天，你们俩就已经在一起了。结果你还在等一个问题，啊、所以我觉得，呃，牵手算不算确认关系？我觉得你可以在他牵手的当下，你就问他。对你牵我的手是害怕走夜路需要姐姐保护呢，还是希望牵起你对象的手？
0: <笑>对，哎，这个问问题问的实在太好了
1: ，对吧？就行，好，这个问题结束了。
0: <笑>好，大家可以照抄啊、哎。单身的人
1: 啊，单身的人啊，就是想法多啊。好，下一个问题，天哪，我们有好多情感问题。请问白老师，婚姻问题（括号婚姻矛盾），如果上升到了人，呃，是上升到了人性问题吗？是只有所谓的柴米油盐酱醋茶会冲淡两个人在一起吗？嗯，我觉得吧，这个问题比较好回答，你就参考刚刚小宝的婚,婚故事吧。<对>我觉得那个就是柴米油盐酱醋,醋茶，对吧？就是洗衣机都没有冲淡他们的感情，嗯、所
0: 以我，<笑><笑>啊，我知道你有话说，你你说吗？嗯嗯，没有，对我我我同意啊，就是我觉得真正的感情就是把柴米油盐的日子过成花呀。就一个人过柴米油盐的日子很无聊，很孤独，两个人过就有趣一些呀。我是反过来看的，也。嗯，对，就是
1: 在平淡当中选择一些小确幸，对吧？小幸福啊，就是这个意思。嗯
0: ，对啊，就家里多个人热闹一些嘛
1: 、啊。你你有意思吗？你、就是你在这个地方给我暗暗的藏了一件是吗
0: ？我没有啊。
1: 嗯，好，这个问题过去了。下一个问题，我比较在意。请问，原生家庭对于婚姻有一些影响，这个冲击在人生道路上选择伴侣是关键的点吧？因为我觉得很多人在选择伴侣的时候，可能我真的好爱他哦，我真的好想跟他在一起哦，但是一想到我自己的原生家庭，我就可能会有些胆怯，我就不想让他来我们家受这个苦。这是第一种情况，还有一种情况就是。我可能见到了他的原生家庭当中的一方，就他的父亲或者母亲，其中的有一方让我很不能接受，所以我就要想说，日后我要跟他组建成家庭，六个人的生活到底要不要选择他？等等等等，这个题面应该是这样的，对不对？
3: 嗯，有可能是你的
1: 原生家庭你的答案。好，我想说的重点是，现在这个社会上面，大家过分的、过多的用原生家庭理论去解答了很多问题。把所有的问题都抛在了原生家庭的身上，就是仿佛父母是要来背这一切的锅的。非
0: 常同意，不要把什么锅都甩给原生家庭，<然>好吗？就是
1: 就是，就是、我想说，父母有他不可推卸的责任，一定是的。父母所接受过的文化教育、见过的世面、吃过的柴米油盐和我们吃过的都不一样，所以父母难免犯错，但你绝对不能把你的。生活过得不开心，或者遇到了一些挫折和挫败，全归结在父母身上。更加重要的一件事情是，以后的日子是你们两个一起过的，除非你们的婚房足够大啊，就是八室两厅、八室九厅，对吧？两个房间公公住，住两个房间婆婆住，两个房间你妈住，两个房间他妈、你爸住，除非你们是生活在同一屋檐下。我觉得在传统的中国家庭生活当中，绝大部分的家庭其实是公婆、自己的爸妈和就是都是分开住的，所以日后的生活绝大部分的时间还是你们两个人在一起。你你只要认定这个人本身是 OK 的，他的原生家庭怎么样，其实我觉得是是是没所谓的。所以又要说到那个《再见爱人》这个节目当中，就是在上一季当中，卢哥和苏诗丁、嗯、他们在那个节目里面把很多问题都归结到原生家庭了。我觉得就是当然了。他们有很多矛盾嘛、啊，就是到最后无话可说的时候，就会问说：“苏苏，你为什么会变成这样？”苏苏去解释说：“是我的原生家庭。”就是他会告他苏苏想说的意思一件事情是：我现在之所以变成我这个样子，是我的原生家庭出了问题。但是我和你变成这个样子，是我跟你卢哥在相处的时候出了问题，跟我的原生家庭之间是没有什么关系的。所以我觉得大家不要过分的把锅都甩到原生家庭上去。啊，这是我
0: 的答案。对,对我，我写的答案也是，第一句就是不要把什么锅都甩给原生家庭，原生家庭不背你这个锅。我我是这样子觉得的，我觉得如果说你的对象朝你发脾气，或者甚至，因为我我之前身边有一个真实的案例是他，他呃家暴，就是对象家暴。就他们俩同居还没有结婚就家暴，然后他说是因为他的原生家庭。我觉得，但凡一个人他把他自己身上的一些缺点归结于原生家庭，甚至直接告诉你就是因为我的原生家庭给我造成这样的的这个后果，或者说是这样子的一个不好的一个形态。那我我觉得本身你就也要去想想，你这个对象他是否成熟？其实就像你刚,刚说的，原生家庭会给你带来一些影响，但是你已经成人了，你你应该能够为你自己的一些行为去去负责。所以我觉得，如果什么锅都甩给原生家庭，那本身这个对象他就是不成熟的。然后，但是真但是呢<的>，我,是呢我觉得确实你是可以从呃你的对象的父母身上看到他将来的样子的。这个多多少少其实，因为我们的呃，我们接受的第一个教育就是你的家庭教育，就是你的父母就是你的第一任的老师，所以你身上一定是会有他们的一些影子的。所以，嗯，就是我觉得，如果你在嗯谈恋爱去对方家里面吃饭的时候，你其实也是可以观察一下他的父母是怎么对待他的，或者说父母之间他们是怎么相处的模式，那很有可能多多少少也会是你们以后的。就是生活的一个一个样子，我觉得这个倒是有可能，你是可以参考一下的。以及如果说你就像你刚刚举到那个第二个例子，就是如果说真的，呃，你非常受不了对方的父亲或者母亲的话，我觉得这会会是一个问题。那这个问题是不是不可解决的？也不是，你不可能去改变他的父母，但是你可以看一下你的对象他有没有能力去。脱离父母跟你独立生活，或者说他在他们的那个家庭里面，他是否已经可以做得了主？如果可以的话，我觉得这个对象其实还是可以交往的。就像你刚刚讲的，就最后日子是你们两个人过嘛。那嗯，就算两个人就是和父母是分开住的，有一些父母他们在结婚之后还是会过多的去干涉小孩的生活。那我觉得这个是会对婚姻有有影响的。那如果说你的对象他能够独立自主的。去为你们的家庭、为你们的未来去做决定，嗯、呃，做一些决策的话，就是他不再依赖他的父母的话，我觉得这个就这个问题还是可以调和的。那如果说他虽然知道他的父母有问题，但是他脱离不了，甚至他要依赖他的父母去过活的话，那他们以后势必是，就是他父母以的问题，以后势必是会影响到你们的婚姻生活的。所以我觉得这个问题你还是也要辩证的去看吧，嗯
1: ，就是看你你所谓的这个原生家庭到底是你这方的还是对方啊
3: ，哎，对
1: ，说到原生家庭，我就是拳头就是硬的，因为我确实身边有很多朋友会跟我讲原生家庭的事情，然后我就说，哎呀，都是我爸妈害我变成这个样子，我就经常会有些不高兴的，我就不太愿意聊这种话题。
0: 嗯，对，但我,我其实我身边也有很多，就是本身自己可能原生家庭确实有些问题，嗯、但是小孩长得很好的。但他自
1: 己，对我就是想说这件事情，嗯、就是大家不要过分的看那些不好的例子，<对>你看看好的例子也是有的嘛，嗯、哦
0: ，对，对半开吧。<哈>所以我觉得对
1: 半开，对半开，
0: 对，就不要都让原生家庭背锅了
1: ，嗯。好的，我们最后一个问题了，因为有一些问题其实我们前面或多或少都答了，那么最后一组问题，请问宝老师。如果两个人工作都很忙，应该用怎样的方式保持良性的沟通和互动
3: ？
0: 嗯，这个的话，其实我觉得也可以参考异地恋那一期你说的，我觉得非常对的有几个点啊。第一个就是，嗯、呃，如果两个人工作都很忙，你还你
1: 还复习了，你还复习了那一期吗
0: ？哦，没有复习，但是我我,我都有记住啦，真的是。嗯
1: 啊、哦，不行不行，我耳朵耳朵滚烫，就是那一期不成熟的一些观点啊，真的是非常抱歉啊，拍碎<笑>啊。好，你说吧。因为
0: 因为我们我们本身身边也有异地恋最后成功的例子嘛，对吧？所以其实你参照他们，你可以找到一些经验，或者说验证你之前说的话。我觉得第一个就是不要放弃你的分享欲。两个人工作在忙，如果说两个人是情投意合的，就像你之前讲的，哪怕你是在一些琐碎的片段的时间，随机的给他分享一些东西，对方如果在乎你，他会在他空闲的时间一句一句引用你之前说的话，给你逐一的回应。就是不要去放弃你的分享欲，我觉得这个是两个人保持良性的互动和沟通很重要的一点。当然，而且就是反过来说，如果哪一天你发现你对。对方已经失去了分享欲的话，那可能你们的关系就出现了一些问题。然后第二个的话，两个人工作很忙，我以前也有过出现，就是两个人工作很忙的这种情况，甚至是就是因为口罩期间大家不能见面，我觉得就是找机会相处，哪怕是中午片刻的时间的相处，就两个人都应该是。很积极的去形成适合你们两个人的节奏。那如果说始终无法调和，呃，我我会觉得，就是如果说两个人的，嗯，生活的节奏不一样的话，时间长了确实会成为感情的一个障碍，障碍的。就是我觉得我们需要去接受的一点是，嗯，你喜欢这个人和你最后这个人适合跟你生活在一起，呃，过很长久的日子。它不是一个同一个概念，不是所有喜欢的人到最后都可以磨合到走到一起的。呃，有的时候你就是要去接受，嗯，它会成为一个遗憾。遗憾就是，如果说你们两个人的大
1: 家听到了吗？对，们你们两个人的节奏不一样。一嗯。sorry sorry， 我打断你了，不然有有的人就会在聊天区说，让宝老师说下去，不要打断他<笑>你。你接着说，你接着说，你接着说。
0: 没有没有，我差不多说完了。对。我就觉得，就是要去接受有一些矛盾是不可调和的，哦、是是有一些人就是用来错过的。我也不就是错过了那么多年，我才遇到了嘛，对吧？嗯
1: ，我看了一下前面那些，嗯，也你,你就那样吧，也不值得啊。好，这是这是我们倒数第二个问题，<笑>最后一个问题。呃，大家都说感情到最后呢会趋于平淡，那么平淡之后要怎么确认对方是因为习惯习惯了，所以跟自己在一起？还是因为真的喜欢而跟自己在一起的
0: 。我也想先听一下你的答案
1: 。首先，我想借鉴、引用姐夫哥的做法，我觉得是还是到最后还是会因为喜欢在一起的啊。即使即使后面的生活会有一些平淡，他一定会让这个平淡当中会有一些花就就正如你所说，在柴米油盐当中弄出一点花出来，所以。嗯不管你前面的恋爱谈的有多么的轰轰烈烈，最后回归到日常生活里面去的时候，随着时间变长，一定会逐渐的平淡。但在平淡当中，对方一定会用心经营。所以我觉得，嗯，如果你真的很喜欢对方，而且你们就是多次确认过这件事情，他是因为喜欢而选择跟你在一起，你就不用去怀疑这个问题。如果你真的怀疑这个问题的话，其实你你自己内心还是有极大的不安全感的，你不确定对方跟你在一起的原因到底是什么。哦，这这是我想说的嗯
0: 。嗯，对，其实就是我们说所有的感情，或者说两性关系、亲密关系，你自己的感觉很重要。就像是你说平淡，就就就像是你站在岸边，你面对的到底是平静的呃湖面，还是一滩死水？他们表面看上去都是静的，但是你应该能够看出来吧？我觉得。当中的区别就是是类似的。那我自己判断的标准是心动的感觉。我只记得以前菲比说过一句话，我印象非常深刻。他说：“你就是应该要找一个让你高兴的人，让你看着就高兴的人。”然后我发现就是这样子，就是，嗯，我回到家有的时候就累得半死，然后我看见姐夫哥圆圆的脑袋，我就瞬间被治愈了。就你看到这个人你就高兴，然后就。他会有很多的瞬间，就是让你莫名其妙的高兴。我觉得平淡的日子就是要这样子才能过下去。嗯，包括像你在跟别人描述你的对象的时候，呃，或者是你的对象在跟别人描述你，甚至是你的对象在看着你的时候，他喜不喜欢你，你能够看出来啊。人家都说就是喜欢对方的话，眼睛会发光啊，就你能够感觉到的呀。嗯，
1: 就是我还是觉得。嗯，如果你真的内心有这个问题的话，你就需要多不多次确认。嗯啊，就是不要在在一起之后，你在怀疑，你可能需要在选选择跟这个人确定关系之前，你要再多次确认啊，就是这么回事
0: 对，<了>我觉得当你心里面有<那>有任何，嗯、不管是任何以上说的问题，当你心里有怀疑的时候，那一定是有哪一个地方还不太对的。嗯，就是应该要自己好好再去思再去思考一下，千万就是我觉得有一点就是千万不要觉得结婚了会变好，结婚不会帮你去解决任何问题，嗯，就是问题还是在结婚之前解决，或者是。嗯，有有，其实我以前我记得，呃，我跟你应该跟菲比他们也都分享过。其实我会觉得说，哎，有的时候觉得好像谈恋爱一开始的时候，大家都是满心欢喜，双向奔赴，但后来可能谈着谈着就会觉得，哇，两个人要真的最终走。走到一起，然后走到呃，经过结婚，因为结婚是一件很麻烦的事情，包括结婚可能就真的正式的涉及到两个家庭，尤其是在中国的这种文化之下哦。然后你就会觉得啊，两个人真的能顺利走到结婚，好难啊！但我们经历过之后，就会觉得好像如果是那个对的人的话，一切都不是问题，一切就很顺理成成章的就走过来了。所以我觉得，如果你真的是在感情路上很坎坷，就像我以前那样，或者是你觉得有一些事情很难，嗯，或者是你千方百计想要跟这个人在一起，但是发现好像无论如何都不行，你也可以反过来去想一想，是不是老天爷在提醒你，可能他不是一个正确的对象，你可能需要再去想一想这件事情，对。然后以及就像我在最开始的时候的呃介绍一样，就我们这一期所有讲的经验，我觉得因为感情这个事情也都是个案个例，所以我们并不是教大家说你应该怎么样，而而是我希望更多是以我自己以及我们身边经历的这些例子，去给到大家一些信心，就是如果你也是一个。嗯、呃，在感情路上有一些坎坷，有一些迷茫，甚至开始失去信心，或者是怀疑到底真爱存不存在的人，那我想跟你说，是存在的，就是给大家一点信心。嗯
1: ，我们的节目终于从一个闲聊的陪伴节目又杀回了当年聊感情节目的鼎盛时期。我觉得只要一聊感情节目，我们俩就有很多话说，所以，要不然我们再考虑考虑，后面再录两期感情节目吧
2: 。啊、哦，也不知道
1: 。哦<笑>小宝头疼，<笑>也不知道,我不
0: 知道、哦，我不知道，嗯、也不知
1: 道，也不知道。听到这边，大家呃，有没有觉得你们的问题被回答了？有些问题可能我们的答案就是一直都是那样的，有些问题可能会随着时间的推移，我们可能会有一些有一些改变。所以呃，在当在当局，你可能会在那个问题当中，你可能会困惑。听听我们的意见或者听听我们的想法，说不定能够给你提供另外一个思路。当然，不要把我们的话。奉为绝对的正确，所最最终的决定权还落在你自己的手上。我们也期待，呃，跟各位朋友还有更加进一步的交流。所以，那这期节目就到这边吧
0: 。嗯，我想借用你上一期的 ending， 我觉得就像你刚刚讲的，其实我觉得感情里面没有所谓的正确答案，就最重要的就是开心。一个人也好，两个人也好，开心就好。就祝大家昨天开心，今天开心，明天开心，一个人开心，两个人也开心
1: 。哦，你在这儿等着我呢。嗯，行吧。嗯。上期，上期明明是讲鬼故事，怎么就聊到了哦，上上期，<又>
0: 上上期大毛的一周生活观察。啊、对吧
1: ？对对对。哦、
0: 嗯好
1: ，好的好的好的好的，那我们这期节目到这边就结束了。再次感谢各位收听我们的节目，我们下周再见。
0: 哎，我在想，会不会这一期功德箱里面会有很多许愿呢
1: ？我觉得会呀，我觉得会有很多许
0: 愿。<笑>对，嗯，就是大家如果想知道功德箱是什么梗的话，欢迎进群，欢迎添加我们小助理 Iris 的微信，然后进群跟我们一起闲聊。嗯
1: ，我发现了，你最近补刀，你很会补刀，最近。<笑>啊，我我发现了，嗯、结了婚的女人还是有点厉害的啊。嗯
2: ，
0: 好的
1: 吧。好的<对>，我们呃就要、啊、真的要正式结束这期节目了，我们就到这边结束了，嗯、谢谢各位。我们还要提醒各位，我们的节目除了在小宇宙上线之外，我们还在网易云音乐、还有荔枝 FM、还有 Apple Podcast 当中都有上线，也欢迎各位在上述你喜欢的平台收听我们的节目，也期待各位把我们的节目推荐给你身边的朋友。当然，如果你想参与节目的录制，欢迎给我们发送邮件，说出你的愿望。如果你想跟我们讨论或者咨询，或者有商务合作，也欢迎用邮件的形式和我们取得联系。也欢迎各位添加我们的小助手 Aris、er、的微信，加入我们的听友群。再次感谢各位的收听。当然，如果你想对我们打赏，也欢迎在功德箱里面许下你的心愿，说不定会成功哦。嗯
0: ，还是很灵的。<笑>
1: 好,好了，那我们这期节目到这边就结束了。再次感谢各位，我们下周再见，拜
2: 拜拜。<Bye> 是怎样回忆我？故事书写得很美，谈爱情的人类总是要掉眼泪。可是爱比逻辑厉害，我们都要自由，也要彼此的未来，这好奇怪。结局的状态被时间催坏，很久很久之后会把来龙和去脉写下来。我们会来读爱这本书，怎样才会幸福？爱谁清楚？两颗心在记录，从热到冷多辛苦， b a b 我们会来读。爱这本书，哪、那个人先结束？爱好残酷，到分开那一天，我才真正的领悟。